0: 6-9, Marion Lour, Alibadou, sur France Inter. Et à 7h47, notre invité, député européen, Renew et membre de la Commission des affaires étrangères au Parlement européen. Bonjour Bernard Guetta. Bonjour. Les États-Unis ont frappé avec succès, c'est ce que dit la Maison-Blanche, des forces d'élite iraniennes et des groupes pro-iraniens en Irak et en Syrie. 30 minutes de frappe, 7 sites différents, présentés comme des représailles après que 3 militaires américains ont été tués en Jordanie dimanche dernier. Vous qui travaillait sur les affaires étrangères à Bruxelles. Quel regard vous portez sur ces frappes
1: bah, vous voyez, Ce qui me frappe, c'est que les États-Unis n'ont pas voulu, ni de près ni de loin, toucher le territoire iranien. Alors il était évident qu'après euh, les ça trois vous frappe morts. mort ça vous étonne Ça ne veut pas dire la même chose
2: Justement, je me demande.
1: Bah, écoutez, oui, ce qui me frappe, c'est la chose la plus importante dans cette nouvelle. Euh, parce que euh, les Américains ne veulent pas se laisser entraîner dans un engrenage, dans l'engrenage d'une confrontation directe avec l'Iran, qui serait évidemment euh, un embrasement régional. Et d'un autre côté, il ne pouvait pas ne pas réagir aux provocations constantes, constantes et de plus en plus graves de ce qu'on appelle les proxies de l'Iran, c'est-à-dire on pourrait dire les sous-traitants de l'Iran dans dans la région. Donc, bah oui, on s'attendait, il l'avait annoncé d'ailleurs, à ce qu'il riposte, à ce qu'il riposte assez massivement. C'est assez massif ce qui s'est passé cette nuit. Mais encore une fois. Pas un pétard sur l'Iran.
0: L'Irak dénonce une violation de sa souveraineté. Washington répond...
1: Vous savez, on s'arrête là. L'Iran dénonce une violation de sa souveraineté. L'Irak. L'Irak. Ah, l'Irak, pardon.
0: Oui, c'est l'Irak. Et, et Washington répond que l'Irak était prévenu. Et l'Europe, elle dit quoi
1: Mais l'Europe... D'abord, c'est qui l'Europe en l'occurrence C'est le Conseil Vous, européen C'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement Ah, les députés Écoutez, attendez, on verra ça lundi. Mais euh, je pense pas que nous ayons grand-chose à dire sur ce fait en lui-même. Il est normal que les États-Unis réagissent, ils ont dosé leur réaction
0: et Joe Biden, président des États-Unis, qui dit que les opérations vont se poursuivre, vous dites avec justesse qu'ils n'ont pas frappé directement l'Iran. Est-ce que malgré tout, vous qui êtes spécialiste des affaires étrangères, vous, vous craignez une, une escalade
1: Écoutez, ni l'Iran, euh, ni les États-Unis... Euh, ne la souhaite Jusqu'à présent, ils se sont débrouillés pour l'éviter. Mais il est vrai qu'il y a une montée de la tension, bien sûr qu'il y a une montée de la tension et c'est pour ça qu'il est de plus en plus urgent, évidemment euh, très 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 urgent euh, que la trêve soit signée et annoncée euh, à Gaza et qu'il y ait une baisse de la tension dans la région, bien entendu.
2: Changeons de lieu, changeons de continent et parlons d'une autre crise que vous connaissez bien, Bernard Guetta, c'est évidemment la guerre en Ukraine et les 27 ont voté à la fin de cette semaine, jeudi avant-hier, une aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine, une aide de 50 milliards d'euros sur 4 ans, 50 milliards d'euros, pourquoi faire Bernard Guetta Est-ce que l'Ukraine peut encore gagner cette guerre contre la Russie Moi je dirais plutôt, est-ce que la
1: Russie peut encore gagner cette guerre et ça ne me semble pas évident, oui. parce que... Ben je vais vous dire pourquoi. Euh, la Russie a, a réussi à construire trois lignes de défense extrêmement solides, parce que les Occidentaux, et je le leur reproche, et le, pratiquement tout le Parlement européen le leur reproche, à nos capitales européennes et aux états unis et à la Grande-Bretagne d'ailleurs, n'ont pas livré les armes qui auraient permis à l'Ukraine, au moment du recul de la débandade, en vérité, des armées de Monsieur Poutine, eh bien de repousser ses
2: armées jusqu'à la frontière. Comment l'expliquez-vous Puisque, par exemple, les Nord-Coréens, eux, ont tenu leurs promesses, ont livré les obus qu'ils avaient décidé d'envoyer en Russie. Pourquoi est-ce que l'ensemble des 27 n'ont pas réussi Mais des 27 et des états unis Et des états unis oui. n'ont pas réussi à arriver, même au tiers des munitions qu'ils devaient livrer à l'Ukraine. Mais non, non, non
1: attendez, attendez, mais, attendez, confondons, pas tout, confondons pas tout. Parce qu'on avait été dans la première année, il euh, y a eu presque une panique qui n'a jamais été exprimée naturellement, mais il y a eu une panique au fond des cerveaux reptiliens des dirigeants occidentaux qui se dit, mais enfin, vraiment, ces Ukrainiens, c'est incroyable, effectivement, ça l'était, viennent d'infliger une déculottée incroyable aux Russes. Si on oui. leur donne des armes qui leur permettraient réellement de repousser la Russie, est-ce qu'ils ne vont pas perdre la tête, s'enivrer, vouloir pousser jusqu'à Moscou, provoquer la Russie, etc., etc. Et donc, on a retenu. Le soutien. D'accord. Bon. On l'a pas arrêté. Non. On l'a retenu. On l'a dosé. Tellement dosé que les troupes russes ont pu stabiliser le front, construire ses défenses, et c'est là qu'il y a eu l'échec de la fameuse offensive, euh, de la fameuse offensive ukrainienne. Mais d'un autre côté, est-ce que les Russes ont avancé d'un millimètre? Oui, précisément, ils ont avancé de vers millimètre, reculé de deux, réavancé de trois. Bref, euh, ils n'arrivent pas à faire quoi que ce soit. Alors, moi, je ne vois pas du tout ni de défaite
2: ukrainienne, ni de victoire russe, absolument pas. Mais il y a eu des images spectaculaires, vous les avez vues, celles d'hier, en mer Noire, victoire militaire et psychologique, avec ce navire russe, l'Ivanovet, scoulé par les Ukrainiens. C'est ce qu'on oublie trop souvent, effectivement. Les Ukrainiens,
1: à défaut d'avoir pu ébranler les trois lignes de défense terrestre de la Russie, eh bien, écoutez, ébranle sérieusement la Russie en mer Noire et oh en Crimée.
0: Pour revenir à à cette aide de 50 milliards d'euros qui a été débloquée finalement. Il a fallu passer, dépasser l'opposition du Premier ministre hongrois, Victor Orban. Concrètement, qu'est-ce qui lui a été offert en contrepartie de son soutien Il
1: ne lui a été rien offert du tout. Et ce qui me frappe, ce n'est pas du tout la Hongrie, euh, plutôt M. Orban, dans l'affaire. Dans l'affaire, M. Orban, évidemment qu'il allait céder parce qu'il représente la moitié d'un pays de moins de 10 millions d'habitants contre 26 Pays de il a l l lui, lui, ce qu'il ben dit,
0: c'est qu'il a reçu des garanties que les fonds hongrois gelés par l'Union Européenne n'iraient pas à l'Ukraine.
1: Je vous en supplie. Arrêtons je ce, arrêt, oui, je sais, je sais, j'ai lu. Arrêtons ces bêtises, on s'en fiche complètement. Ce qui est important, vraiment capital, dans la journée de jeudi, c'est que, euh, il y a eu une coïncidence. Là, c'est une coïncidence. Sur le fond, sur le fond, il y a eu un glissement historique véritablement de dimension historique pendant que les États-Unis rechignent totalement pour l'instant c'est totalement bloqué avec une à aider, bloquée, oui à aider un pays européen l'Ukraine en l'occurrence à aider l'Union européenne qui soutient l'Ukraine contre Monsieur Poutine pendant que les États-Unis nous laissent seuls pour nous débrouiller bah, l'Union européenne seule relève le gant mmh. et après avoir voté après avoir voté en décembre, l'ouverture de négociations d'adhésion avec l'Ukraine débloque 50 milliards d'euros d'aide sur 4 ans, plus les livraisons d'armes qui arrivent l'Union Européenne est en train de s'affirmer comme un acteur politique de la scène internationale. Le
0: commissaire européen Thierry Breton est encore plus ambitieux que ça, parce que lui, il veut carrément un fonds un fond à 100 milliards d'euros pour réarmer l'Europe et aider oui. l'Ukraine. Vous y êtes favorable, vous, en ah, tant totalement. que député
1: non, mais non seulement, je suis favorable, ce qui n'a pas grande importance, mais l'ensemble du Parlement, enfin, l'écrasante majorité du Parlement européen y est favorable et beaucoup des capitales européennes le sont, sont en train de le tenir. Vous savez, il se passe des choses très très importantes en ce moment en, dans l'Union Européenne qu'on ne voit pas assez. Entre États, à la Commission ou au Parlement Alors écoutez, au Parlement, je vous le disais, c'est très très net. À la Commission, oui, la Commission est en train d'y de, de, aller. Et au Conseil Européen, c'est-à-dire parmi les États... Regardez la force avec laquelle les 26 et demi ont dit à M. Orban « Maintenant, ça suffit !» Deux heures de discussion. Deux heures de discussion. Et Donald Tusk, le Premier ministre polonais, a dit « Il n'y a pas en Europe une fatigue de l'Ukraine, il y a une fatigue d'Orban. » Pom, C'est tombé comme ça. Vous c'était du miel à vos oreilles Oh, C'était un flot de miel.
0: Passons à, à un autre sujet, Bernard Guetta, qui est aussi l'actualité, puisque c'est les blocages d'agriculteurs en France qui sont en train de se lever, avec de nombreuses annonces de l'exécutif français, et certaines qui concernent directement l'Europe. Par exemple, Emmanuel Macron, qui a reparlé, qui a redit son hostilité au traité de libre-échange sur le Mercosur oui. entre l'Union Européenne et l'Amérique Latine. Il était déjà dans une mauvaise passe, ce traité, il n'a jamais été formellement signé, encore moins ratifié. Il est mort-né, ce traité de Mercosur, la fin
1: Non, la fin, non, faut pas dire ça, euh, mais il faudra le re renégocier, le, le remettre sur. Comment dire Sur
0: l'ouvrage. Sur, sur, sur le métier. Remettre. Sur le
1: métier, voilà. Remettre l'ouvrage sur le métier parce que. Euh, dans sa forme actuelle, il est tout à fait insatisfaisant. Vous savez, depuis que je suis au Parlement européen, c'est-à-dire depuis maintenant cinq bah, presque cinq ans, Ali, euh, je vois dans mon propre groupe politique, le groupe Renew, la délégation française, c'est-à-dire les élus français, s'écharper avec les élus espagnols, parce que les espagnols sont évidemment des défenseurs, mais acharnés de la signature du traité Mercosur. Pour et exporter nous, bah évidemment, pour exporter, et puis c'est les liens, évidemment, de l'Espagne avec le continent latino-américain Hispanophone, Bien sûr. évidemment. Bon, Et d'un autre côté, les Français disent « Non, 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 tant qu'il n'y a pas les clauses miroirs, tant qu'il n'y a pas, tant qu'il n'y a pas, pas on ne signe pas.
0: » Ça veut dire qu'on joue avec les mêmes règles que les on autres. On joue avec les mêmes règles, expliquer.
2: exactement. Bon. Bernard Guetta, il y a ce paradoxe que j'aimerais que vous abordiez. On a vécu ces derniers jours avec la crise agricole, avec des tracteurs qui sont allés jusqu'au cœur de Bruxelles devant les instances européennes, des agriculteurs qui dénonçaient la PAC et de l'autre, des chefs d'État. Et je pense notamment à Emmanuel Emmanuel Macron, mais il n'était pas seul, qui disent qu'il n'y a d'agriculture européenne aujourd'hui que grâce à l'Europe, que grâce à cette politique et la politique la plus intégrée de l'Union, à savoir la PAC, qui a raison. Ben les deux sont vrais, les deux sont vrais, et
1: c'est pas pour vous faire une réponse de normand, les deux sont vrais parce que sans la politique agricole commune, ben écoutez, franchement, l'agriculture européenne, les agricultures européennes, et spécifiquement françaises, ne seraient pas en aussi bonne forme qu'aujourd'hui, parce que malgré tout, elles sont en très bonne forme, et d'un autre côté, on peut discuter les, les mesures précises, prises, bah, dans le cadre de cette politique agricole commune et souhaiter qu'elle évolue sur bien des points importants. Bien entendu. Mais écoutez, euh, quand on a... Comment dire Un effort commun, aussi important que celui-là. Ben, naturellement, premièrement, que la politique fait des heureux et des malheureux. Et deuxièmement, bien entendu, qu'il faut discuter cette politique.
0: Bernard Guetta, député européen, Rignoux, membre de la Commission des affaires étrangères au Parlement européen. Et
1: agricole, désormais. Et
0: agricole, merci. Et candidat à
1: sa réélection Je suis candidat à la candidature, maintenant. <rire> Le reste, on verra. Ce n'est pas moi qui décide.
0: Merci à vous, Bernard Guetta, d'être venu sur France Inter.